0: Man muss dafür nicht Psychologe sein, um zu wissen, dass das der Hauptantrieb äh, überhaupt ist. Dass die Mami kommt und die übers Haar streichelt und sagt, das hast du aber sehr, sehr schön gemacht. Also das ist, glaube ich, ja, ohne das gäbe es ja
1: all das gar nicht, was wir haben. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern, mit smarten Unternehmern und schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, warum sie das machen, was sie machen. Ich will von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor wir ins Hotelzimmer von Raphael Horz gehen möchte ich euch den Supporter der heutigen Ausgabe vorstellen und das ist wie beim letzten Mal Brain Effect. Brain Effect kommt aus Berlin und stellt verschiedenstes Performance Food her, das euch dabei hilft, eure Ziele zu erreichen. Letztes Mal habe ich das Produkt Sleep vorgestellt, was euch dabei hilft, besser einzuschlafen und heute stelle ich euch... Rapid vor, das ist das komplette Gegenteil, das hilft nämlich dabei, wach zu bleiben oder konzentriert zu bleiben. Rapid ist ein Energy Shot und der kombiniert drei natürliche Koffeinquellen, das ist einmal Kaffee, klar, Gorana und grüner Tee und dazu kommt nach Eisen und Zink. Das Koffein von Rapid geht schnell ins Blut über und das Guarana sorgt dafür, dass, der, dass das Energy Level sozusagen sehr hoch bleibt und auch länger anhält als bei herkömmlichen Energy Drinks. Wie immer gibt es einen kleinen Gutscheincode. Mit Matze20 bekommt ihr 20% Rabatt auf Rapid und auch auf Sleep, welches knapp 25 Euro kostet. Ich packe in die Show-Notes noch einen kleinen Link, da könnt ihr euch noch ein bisschen mehr mit Brain Effect auseinandersetzen und den Produkten. So und jetzt ins Hotelzimmer zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist der Unternehmer und Autor Raphael Horzon. Die Berliner unter euch kennen garantiert die Torstraße mitten in der Stadt und sind schon mal durchgefahren. Und dort fallen zwei Geschäfte auf, also mir zumindest. Zum einen Möbel Horzon, dort gibt es genau genommen ein einziges Regal zu kaufen und dann nicht weit davon entfernt, Horzon Wanddekoration. Dort gibt es Wanddekorationsobjekte, die jeden Monat ihren Preis verdoppeln. Aktueller Preis eines Objekts 32.000 Euro, im nächsten Monat schon 64.000 Euro. Ein Schnäppchen. Beide Läden gehören Raphael Horzon, wie der Name schon sagt. Raphael hat in den letzten 20 Jahren spektakuläre Unternehmen gegründet. Und manche davon noch wieder in den Sand gesetzt, wie zum Beispiel die Trennungsagentur Separitas, ein Fachgeschäft für Apfelkuchen, eine Wissenschaftsakademie und eine Fachbuchhandlung, in der es nur ein einziges Buch gab, nämlich sein eigenes Buch, das Weißbuch. Was nie ganz klar ist, ob Raphael Horzorn da gerade eine Kunstperformance vorführt. Er verneint das natürlich, ob das alles wirklich Kommerz und Unternehmen ist oder ob das Quatsch oder ernst ist. Man weiß nie, ob Raphael Horzorn eine Kunstfigur ist, ein echter Typ oder eine Mischung aus allen. Und so war auch das Interview. Man wusste eigentlich nie, also ich wusste nie, ob Raphael mir jetzt gerade totalen Quatsch erzählt oder wirklich die Wahrheit, wenn er zum Beispiel behauptet, dass er jeden Tag Latein übt oder dass ein... Arbeitsalltag hauptsächlich darin besteht, Kreuzworträtsel zu lösen. Er behauptet natürlich, dass er immer die Wahrheit sagt und dass das ja das Verrückte sei, dass es alles stimmt, was er sagt. Nun ja, definitiv gibt es von Raphael Horzan sehr ungewöhnliche Antworten und sehr inspirierende und unterhaltsame Antworten. Und ich finde, naja, am Ende, äh, darum geht es ja auch im Hotel Matze. Muss alles stimmen? Nein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich herausgefunden habe, wie er tickt. Aber zumindest hatten wir eine schöne Stunde im Hotel Matze. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit Raphael Horzon. Hallo. Das ist unglaublich, dass du, dass du da bist. Ja, ich habe es geschafft. Das ist Sorry für die
0: Verspätung. Woran lag's? Ich musste noch einen Text fertig redigieren. Ja, ich musste einen Text fertig redigieren. Von dir selber oder von jemand anderem? Ich habe einen Bericht geschrieben über meine letzte Woche. Wofür? Für ein Magazin, Spike heißt es. Machst du das immer? Nee, das mache ich nicht immer. Das habe ich jetzt äh, zum zweiten Mal gemacht und ähm, es ist diesmal wirklich ein bisschen ausgeufert, weil ich eben über die gesamte letzte Woche berichtet habe. Und das war so viel,
1: weil ich ja jeden Tag so viele interessante Dinge erlebe. Ja, magst du mal einen, das, das interessanteste Beispiel rausnehmen?
0: Ähm, ähm, also es ging um diese Veranstaltung, die letzte Woche in Berlin stattfand, die ähm, Kunstmesse
1: ja? Art Berlin. Trägst du trägst ja auch klassischen Schal noch wahrscheinlich von dieser Woche.
0: Ja, ja, nee, den Schal, den trage ich eben, weil ich erkältet bin. Ähm, du wolltest sagen Künstlerschal, aber ich bin kein Künstler. Das wollen wir gleich mal vorweg äh, klarstellen. Mhm. Ich war einfach nur als Reporter unterwegs und habe ähm, ja, äh, jetzt
1: gerade eben aufgeschrieben, was ich in dieser Woche erlebt habe. Wir haben es im, im Vorgespräch schon so ein bisschen gehabt, dass du, und das merkt man, wenn man dein äh, Buch liest, dass du wahnsinnig gut bist mit Namen merken. Mhm. Was, ist dein, was ist dein Zaubertrick, sich Namen zu merken?
0: Also ich habe einfach ein äh, unglaublich gutes Gedächtnis und äh, das Geheimnis dieses guten Gedächtnisses ist wahrscheinlich das, äh, das Vokabellernen. Wie? Ich lerne immer noch äh, Vokabeln, Latein Vokabeln. Ich studiere immer noch Latein heimlich, das weiß keiner. Und äh, da muss man halt täglich so eine Seite ähm, Vokabeln pauken.
1: Und dadurch schulst du sozusagen, dass dein Gedächtnis mhm, bleibt? Ja. Und bei den, beim Latein, warum machst du das? Ähm, weil es natürlich immens
0: wichtig ist für die Strukturierung des Gehirns. Also wenn man diese Grammatik einmal ähm, intus hat, mhm. eingepaukt hat, dann äh, ist das ganze Gehirn
1: ja viel geordneter, als es vorher war. Und ist es für dich so eine Art und wie es funktioniert dann viel besser. Ist es eine Art Meditation für dich oder, oder wie? wie? Ja, oder vielleicht
0: das Gegenteil von Meditation. Also bei Meditation soll ja vielleicht alles so wegfließen
1: und ineinander fließen und bei mir soll alles ganz hart strukturiert sein. Ja, bei Meditation ist es schon das wegfließen, aber danach geht man meistens raus und ist auf jeden Fall strukturierter. Ich habe es also, noch nie gemacht. Hm.
0: Ich werde es auch nicht machen. Nee.
1: Auf keinen Fall. Und wenn du dann da sitzt und dann Latein, also du machst du wirklich jeden Tag?
0: Ja, hm. jeden Tag eine Seite Vokabeln.
1: Okay. Was hast du heute gelernt? Amare heißt lieben. Das wusstest du doch schon vorher. <lacht> das hast du doch nicht heute gelernt. Ja, ja, vielleicht. Also hast du heute noch gar nicht gelernt? Ich mache das immer abends. <lacht> also was hast du gestern
0: Abend gelernt? Nihil heißt nichts. Daher auch der Nihilist, er glaubt an nichts.
1: Mhm. Woran glaubst du?
0: An das gute im Leben.
1: Alles Gute im Leben, ja. Du hast es erst, als ich dich gefragt habe, wie es dir geht, hast du gesagt, mir geht's gut, mhm. mir geht es immer gut. Ja, mir geht es auch wirklich immer gut. Man muss es sich bloß immer
0: und immer wieder sagen.
1: Das heißt, wenn es dir mal nicht so gut gehen würde, ja. dann sagst du dir, mir geht es aber eigentlich gut. Genau. Also was sind so deine Sachen, die? Also ich meine, es gibt ja. Ich hatte das auch mit deinem Freund, dem Karl Jakob hier, mhm. auch die genau diese äh, Feststellung. Es geht ihm wahnsinnig gut. Mhm. Und ähm, es ist ja auch so, dass viele Menschen sich aus der Negativität auch Gesprächsstoff basteln mhm. und auch ihre Welt basteln ja, zu das sagen. Sind natürlich
0: furchtbar. Und die armen Menschen, die über nichts anderes reden können, als über ihre Probleme.
1: Die Sachen, die nicht funktionieren. Ja. ja. Das ist ich rede ja, ja
0: nur über das, was funktioniert. Das ist ja viel interessanter und auch viel schöner fürs Gegenüber. Ja. Und auch für mich selbst.
1: Aber gibt es nun nicht mehr? Also, da rede ich so lange drüber, bis es die anderen
0: Dinge einfach nicht mehr gibt.
1: Ja? Ja. Kannst kann du dir, kannst du dir deine, hast du dir deine Welt so gebaut? Ja, das habe ich. Ab welchem Punkt? Ab welchem Punkt? Mhm. Wahrscheinlich schon immer. Das heißt, du hast irgendwann, ich muss mal dein Handy wegmachen, weil oh. das hier so Geräusche macht. Sorry. Kannst du dich an so also gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, jetzt, also ich habe ganz lange mit Jakob darüber gesprochen, mhm. genau mhm. über dieses, woher kommt das, dass es dir so gut geht. Mhm. Und ähm, es ist so gewesen, dass er mir das nicht verraten hat. Und er hat es mir erst verraten, als das Interview vorbei war. Ah, wirklich? Und dann haben wir das Gerät wieder angemacht und hat es nochmal erzählt. Ah ja? Und, äh, Vielleicht
0: dauert es bei mir auch so lange, bis ich darauf komme, weil ich äh, kann mich eigentlich nicht erinnern, dass es jemals anders war bei mir. Also der Moment an dem ich beschlossen habe,
1: das ähm,
0: wegzudenken.
1: Mhm. Keine Ahnung. Und merkst du, dass du Menschen, wenn die. Also kannst du, wenn, wenn Die ich, streiche ich sofort aus meinem Freundeskreis. Das heißt, wenn, wenn schlecht gelaunt sind. Ja, ja, das sind, geht nicht.
0: Ne? Das möchte ich nicht. Dafür habe ich keine Zeit. Ach so, deswegen habe ich auch keine Freunde. <lacht> Wolltest
1: du darauf hinaus? Nein, nee, gar nicht. Aber es ist, ähm, bist du jemand, der dann auch sagt, ähm, okay, äh, Matze, du bist echt ein wahnsinnig, äh, zwar ein netter Typ, aber ja. deine Probleme gehen ja. mir echt auf den Keks. Ja, ja, ja. Kannst du das direkt den Leuten sagen? Das sage ich direkt und
0: dann ähm, rufe ich doch nie wieder an. Ja, Beruf, also. Dann gehe ich auch nicht ran, wenn ich
1: angerufen werde. Du kannst dann sozusagen wirklich wieder ja, ja, Beruf kann sagen, ich ja, okay. Wenn wir uns jetzt, also wir kennen uns ja nicht, haben wir schon festgestellt, mhm. aber nur über Facebook. Mhm. Und wenn wir uns jetzt, ähm, wenn wir wirklich mal so weitergehen und wir, wir tun so, als würden wir uns an einer Hotellobby kennenlernen, mhm. an einer Bar, mhm. am Abend irgendwo in Aserbaidschan. Ja. Und ähm, ich frage dann so nach einer Weile, weil wir sind ja beide Deutsche, wir sind beide aus Berlin und mhm. natürlich geht es relativ schnell darum, was machst denn du so? Mhm. Ja. Und was würdest du dann sagen? Also, du, ich weiß ja jetzt schon, dass du kein Künstler bist.
0: Ja, also ähm, ich. Oder was bin, sagst du in solchen Momenten? Ich bin Unternehmer.
1: Mhm. Ja. Und was unternimmst du so?
0: Ähm, ich handle mit, ähm, mit Möbeln und äh, mit, ähm,
1: mit Wanddekorationsobjekten. bist du damit erfolgreich? Ja. Das heißt, also was, was wie, wie, wie bist du? Also hast du einen großen Möbelladen oder hast du einen, bist du, vertreibst du das online oder, oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, ja, also ich habe einen, achso wir kennen uns jetzt gar
0: nicht nee. in Aserbaidschan. Ich habe einen sehr großen äh, Möbelhandel in Berlin auf der wohl prächtigsten Straße dieser Stadt, der Torstraße. Mhm. Und äh, dort befindet sich das wohl schönste Möbelhaus
1: von ganz Berlin, Möbelhorzon. Möbelhorzern heißt das. Mhm, Möbel, okay. Und du heißt wahrscheinlich auch Horzern? Ich heiße auch Horzern. Ist das ausgedacht oder heißt du wirklich Horzern? Ich heiße wirklich Horzern genauso wie mein Möbelladen. Ah ja, das ist ja. abgefahren. Und da verkaufst du, was für Möbel verkaufst du da? Äh, Regale und, ähm, und Schränke. Mhm. Mhm, hauptsächlich. Und wie lange machst du das schon? Und demnächst auch Tische. Habe ich schon gesehen. Also äh, habe ich natürlich noch nicht gesehen in Aserbaidschan. Kannst hab, du noch gar nicht gesehen haben. Kann ich ja gar nicht gesehen mhm. haben. Ähm, wie bist du darauf gekommen?
0: Möbel zu verkaufen. Mhm. Ich brauchte einfach selber welche. Ich, hab, ähm, äh, ich habe ja nicht nur Latein studiert, sondern auch Literaturwissenschaften. Mhm. Und da hatte ich irgendwann so viele Bücher aufgehäuft und äh, brauchte dann selber ein Regal. Und alles, was es so zu kaufen gab, gefiel mir nicht. Und dann ähm, habe ich ähm, mir selber eins gebaut. Das ging ja auch relativ einfach. Einfach nur so ähm, also Platten und die mit Schrauben verbunden.
1: Na gut, dann ist es aber noch nicht so. Ich meine, ich, ich habe auch schon viele Sachen gebaut. Mhm. Ähm, aber ich fange jetzt nicht sofort an, den Möbelladen aufzumachen. Ach so. Naja gut, ich habe eben das Regal gebaut,
0: das sah sehr gut aus und dann wollten alle Freunde das auch haben. Wirklich? Ja. Und ähm, außerdem ähm, wollte ich halt unbedingt, ich hatte so eine Vision, während ich eines Morgens so mit halb geöffneten Augen im Bett lag, äh, die Vision, ein Geschäft aufzumachen auf der Torstraße, in dem es nur ein einziges Produkt gibt. Mhm. Und äh, dieses Produkt ähm, war dann eben das Regal.
1: Und wo haben die Leute dann gewusst, dass es das gibt?
0: Ähm, also ich habe damals äh, eine große Party gemacht zur Eröffnung dieses Möbelgeschäftes. Und zwar mit 100 DJs.
1: Kommt mir bekannt vor. <lacht> Wirklich? Ja. 100 DJs. Lustig. Ja.
0: Ah, ihr macht auch immer sowas. Ja, ja wir die 100 machen. Auch schönsten die 100 DJs.
1: schönsten DJs, genau. Das ist
0: wirklich 100? Ja. Es gibt's auch nicht. Naja, aber das war 1999. Und ihr? Wann wart ihr?
1: Da war ich noch gar nicht geboren. Also ja. siehst du? gut.
0: Also ähm, hast du vielleicht mein Buch da auch schon gelesen? Da es nämlich auch drin: 100 DJs am Eröffnungsabend. Und ähm, ich hatte mir ausgerechnet, dass wenn ich zehn dieser Regale verkaufe in einem Monat, dann habe ich die Miete für diesen ähm, Möbelladen wieder drin. Mhm. Und mehr wollte ich eigentlich auch gar nicht. Ich ähm, wollte eigentlich hauptsächlich ähm, äh, diesen Laden haben, in dem nur ein Ding drin ist. Und dann war es so, dass schon an dem Eröffnungsabend 50 äh, Leute ein Regal bestellt haben. Zu welchem Preis? Damals kostet es 200 Mark. Mhm.
1: Mhm. Kostet es jetzt 400 Euro?
0: Nein, es kostet 100, ähm, 100 Euro lange Zeit mhm. und seit ein paar Jahren 110 Euro. Wir mussten es einfach anpassen, der Materialpreis ist so exorbitant gestiegen. Ja. Es ließ sich nicht länger halten. Also.
1: Jetzt ist aber so. Also,
0: äh, äh, aber dafür, dass wir jetzt seit 17, 18 Jahren schon, ähm, also innerhalb von 18 Jahren von 100 auf 110 Euro Preise angehoben, ich glaube das geht.
1: Ich, das ist völlig ja, in Ordnung. Absolut vertretbar, oder? absolut vertretbar Und vor allen Dingen gibt es ja auch einen Rabatt bei dir auf der Seite. Es
0: gibt auch einen Rabatt und der beträgt ja auch äh, 10 Euro, glaube ich. Ja, ich. glaube, irgendwie sowas. 20 Euro. 15 Euro für Geringverdiener, irgendwie für sowas. Studenten, für Rentner, für Soldaten und Wehrdienst äh, und Ersatzdienstleistende. Und oh, das heißt also, es ist sogar noch billiger geworden innerhalb dieser 18 Jahre.
1: Ja, das und wird immer günstiger. Wird immer günstiger, eines mhm. der, der wenigen Möbelhäuser, wo <lacht> es immer günstiger wird. Und naja, was also Aserbaidschan sind wir jetzt ja durch, aber du machst diesen Möbelladen. sagst, du bist kein Künstler, das ist klar. Mhm. Ähm, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen im Kunstbereich, die dich, man muss es also. Verehren, mhm. die dich um so vergöttern so. Mhm. und die dich umgeben. Du bist dann bei der Art Week, äh, schreibst darüber für ein Lifestyle-Kunstmagazin. Mhm. Ähm, wenn du selbst, also was sehen die Leute in dir und auch vor allen Dingen dann auch in, in so einem Regal? Und mhm. als ich jetzt für das Interview mich vorbereitet habe, dann sagte mir auch ein Bekannter, also von den Horzhorn-Regal ist ja überall, wo du bist. In jeder Kreativagentur steht so ein Horzhorn-Regal, das gehört dazu, man ist so es mhm. so ein Einrichtungsgegenstand. Tja. Also das Geheimnis
0: kann ich dir leider nicht verraten. Ähm, es gibt halt manche Produkte, die haben ein ganz furchtbares Publikum und ich habe halt ein sehr gutes Publikum. Aber wie das zu steuern ist, wenn man das wüsste, dann wäre ich noch reicher, als ich sowieso schon bin.
1: Ja. Aber warum finden die, also okay, dann vielleicht nicht das Möbelstück, aber warum finden die Leute dich interessant? Ja, weil ich ein interessanter Mensch bin. Ist was, einfach so. Ja? Mhm. Merkst das du das? merkst du doch, oder? Ich merke das voll natürlich, ja. <lacht> Also deswegen habe ich dich ja auch eingeladen. Aber du bist ja nun, ähm, du bist natürlich sehr bekannt und sehr berühmt und sehr geachtet, aber man weiß ja auch schon, warum das so ist manchmal, oder? Man kann sich ja ungefähr erklären, warum, also nur, dass man interessant ist. Es gibt sehr viele interessante Menschen. Ja, ich
0: sehe halt sehr, sehr gut aus.
1: Das sieht man jetzt natürlich nicht, das stimmt. ja. ja.
0: Das ist wahrscheinlich das, der Hauptgrund, ja denn du musst bedenken, 50 Prozent der Kundschaft sind natürlich weiblich mhm. und die kaufen nicht gerne beim hässlichen Möbelhändler, sondern beim schönen Möbelhändler. Verkaufst du selber? Also früher habe ich das ja wirklich gemacht und bin auch zu allen Kundinnen mit großem I natürlich hingefahren mhm. und habe selber die Regale ähm, dort aufgestellt. Ja. Aber das schaffe ich leider nicht mehr.
1: Wie, wie, wie funktioniert die Firma jetzt?
0: das machen die Mitarbeiter und ich sitze zu Hause und äh, mache Kreuzworträtsel. Mhm. Deswegen bin ich auch so dick, weil ich den ganzen Tag auf dem Sofa liege und Bonbons lutsche mhm. und den Kontoeingang kontrolliere und dabei eben diese blöden Kreuzworträtsel. Aber ich muss es einfach machen, um du weißt ja mit den Vokabeln schule ich mein Gedächtnis und mit den Kreuzworträtseln die generelle, die generelle ähm, geistige Fitness denn jede Frage, Hauptstadt mit drei Buchstaben, ist halt eine geistige Herausforderung, der man sich stellen muss. Und wer das nicht tut, der rostet halt ein.
1: Ja. Deswegen Kreuzworträtsel. Das verstehe ich. Mhm. Aber es ist natürlich Quatsch. Weil mhm. ähm, erster Widerspruch, äh, ja. die, dein Leben ist so aufregend, du äh, triffst so viele aufregende Menschen. Die ganze letzte Woche warst du so krass viel unterwegs, mhm. dass du... Immer nur bis 22 Uhr, aber, ja, weiter. Ja, aber du äh, so viel erlebt hast, dass es schwer in eine Kolumne zu fassen war. Hm. Ähm, meine Frage ist natürlich die, also äh, wo bist du ehrlich und wo nicht? Ich bin immer ganz ehrlich. Das glaube ich dir nicht. Mhm.
0: Ja, ich muss dann jetzt auch leider nach Hause, <lacht> Wir müssen das Interview an dieser Stelle abbrechen. Ja? Hm. Nein, natürlich nicht. War nur ein Spaß.
1: Aber da war ich ausnahmsweise unehrlich. Da warst du ausnahmsweise unehrlich, aber du, ähm, du du bist natürlich eine Figur, das ist ja auch völlig klar und du lebst in, deiner, in, in, in den Vorgaben, die du so tust, von wegen Kreuzworträtsel und so weiter hm. und dass dir das mit dem Geld sehen und so weiter, aber hm. ähm, ist ja auch ein bisschen Quatsch, aber, also, muss es ja, aber warum, warum diese Figur, also warum das so... Aufrechte also Matze, halten. wir
0: kennen uns wirklich noch nicht so lange, merke ich, und mhm. wenn du mich besser kenntest, mhm. dann ähm, wüsstest du, dann würdest du ja noch mehr staunen über mich, weil dann irgendwann offenbar wird, es ist ja wirklich alles genauso, wie er sagt. Frag mal Jakob. Es ist wirklich alles genauso, wie ich sage.
1: Das ist ja das Verrückte. Ja, aber du sitzt ja nicht den ganzen Tag zu Hause und machst Kreuzworträtsel. Das glaube ich denn nicht. Ja, doch, ist aber so. Und, ähm, es würde ja bedeuten, dass du dich ausruhen würdest auch ein bisschen auf deinem Erfolg. Mhm. Dann kommen aber ja ständig neue Sachen dazu. Mhm. Es kommt dann so ein Buch, kommt dann mhm. raus, dann mhm. kommt dann eine Kolumne raus, dann kommt dann die Wanddekoration, da wird mhm. nach Baku gefahren, da wird getu getan, geturnt und mhm. so weiter und so fort. Ja. Das ist ja schon... Äh, ja, Man muss delegieren können, das ist ganz wichtig,
0: ne? Ja, unbedingt, aber nach Baku fährst du natürlich selber hin. Da fahre ich selber hin, weil ich es noch nicht gesehen habe und das finde ich natürlich interessant. Mhm. Andere Länder sehen. Und die in
1: Abenteuer leben. Und aber die Wanddekoration machst du dann auch? Die
0: Wanddekoration, ja, das mache ich auch selber. Das stimmt. Ich kann das jetzt nicht leugnen, weil man sieht mich ja durch Schaufenster, wenn ich da stehe und diese ähm, großen Wanddekorationen. Mhm. Ich muss ja ständig neue produzieren, weil die ja so begehrt
1: sind. Mhm. Okay. Was ist der Grund, warum du das machst? Also warum du so, dann sagst, okay, jetzt hast die Regale vor 17, 18 Jahren angefangen mhm. und hast dir dann danach aus deinem Buch geschrieben, mhm. jetzt machst du die Wanddekoration. Was ist so? Ein, gibt es so Momente, wo du sagst, ah, also gibt es ganz viele Ideen, die du hast und dann gehst du auf eine Idee und sagst, die, die machst du jetzt und guckst, wie wird mhm. funktioniert oder wie, wie, wie kann ich mir so, ein, mhm. so einen Prozess vorstellen? Naja, also
0: der Antrieb ist natürlich schon irgendwie Geld zu verdienen. Ich möchte halt unbedingt Geld verdienen. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, dass ähm, ich dauernd ganz viele Ideen habe. Es ist wirklich, wie ein, es ist wie ein Fluch. Mhm. Und äh, dann muss man halt filtern. Und die Kunst besteht halt darin, die ganzen Ideen zu filtern und die nicht so guten Ideen wegzusortieren. Und äh, wer das nicht kann, der kommt halt nicht weiter. Und ich kann das sehr gut. Und dann bleibt eben nur so eine wahnsinnig gute Idee übrig, wie zum Beispiel Hotzons Wanddekorationsobjekte.
1: Mhm. Und
0: das muss dann umgesetzt werden.
1: Und was hilft dir dabei, dann eine Entscheidung zu treffen?
0: Naja, ich muss mich halt in den Kunden hineinversetzen. Mhm. Was der Kunde gerne möchte, Da, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die man haben sollte. Wenn man die nicht hat, dann wird das Unternehmen scheitern. Das ist mir Gott sei Dank noch nie passiert. Bist du Millionär schon? Nein, Nein. bei Weitem nicht, also überhaupt gar nicht.
1: Mhm. Leider nicht.
0: Aber es kann noch dazu kommen.
1: Was glaubst du, warum wollen wir Menschen alles begreifen und fassen können? Warum wollen wir alles... Wir das kann ich dir
0: genau sagen. Mhm? Das kann ich dir genau sagen. Das liegt einfach daran, dass wenn man nachts auf der Wiese liegt... Und in den Himmel schaut und dann sich fragt, wie weit geht es eigentlich und dann merkt, dass man das nicht verstehen kann, dann wird man halt so ganz verrückt und dann, dann möchte man halt so wenigstens dann so die anderen Dinge verstehen können. Und zwar unbedingt. Mhm. Ja verstehst du, was ich meine?
1: Ich verstehe total, was du meinst. Ich ja. mit, das, das kenne ich nicht. Also so, ich kenne nicht diesen. Also
0: das ist, glaube ich, wirklich der Hauptantrieb, warum der Mensch überhaupt, weil also wenn er, wenn er wenn er in der Lage wäre, das zu verstehen, so er schaut so abends in den Sternenhimmel und sagt so, ja genau, das ist halt so und so groß, das kann ich mir gut vorstellen und dann ist auch, ja, aber hm. das funktioniert halt nicht, sondern man äh, verzweifelt eben daran, dass man es nicht begreift, wie groß das eigentlich ist und dann möchte man halt wenigstens verstehen, wie man so einen
1: Aluminiumrahmen zusammenschrauben kann. Machst du dir, also gibt so es eine, so eine, Gedanken für dich, dass du sagst, ich, wer bin ich in dieser, in dieser großen Welt, also welche, welchen Platz habe ich da?
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall irgendwie ganz viele Holzrahmen und Aluminiumrahmen hinterlassen, ähm, damit sich meine Kinder dann auch noch an mich erinnern, wenn ich mal nicht mehr bin. Hm. Hm.
1: Ist es für dich ähm, ein großer Antrieb? Ist es für dich ein größerer, also du schreibst ja auch mhm. und hat äh, gibt es da ein Verhältnis, also ein Verhältnis, wo du sagst, mh, ich möchte lieber, dass mehr Menschen ein Regal von mir in der Wohnung haben, als ein Buch von mir oder ein Zettel oder ein was auch immer, das in der Zukunft noch sein wird.
0: Mhm. Nee, das ist mir total egal. Hauptsache irgendwas. Du möchtest, dass was bleibt? Mhm. Ja. Und das hat natürlich auch wieder mit diesem, mit diesem Sternenhimmel äh, äh, zu tun. Inwiefern? Ja, weil einem das natürlich auch Angst macht und Panik auslöst, wie das dann ist, wenn man stirbt. Also eine schreckliche Vorstellung.
1: Für dich ist Tod eine schreckliche Vorstellung? Ich blende das aus. Es gibt, ich habe das mal gelesen, dass irgendeiner, ein großer, ähm, reicher Mann, äh, immer eine Uhr tat, wo er ist, am, am Rechner oder wo auch immer, und da ist immer die Zeit, die ihm noch bleibt bis zum Tod. Aber woher weiß er denn, wann er stirbt? gibt ja, kannst du ja auch, also du kannst dir ja überlegen, weil wahrscheinlich wird es mit Na Also 85 da, wenn
0: ich dann wirklich ähm, anders und ich weiß ja oder ich. Ähm das kann man ja auch eigentlich ähm, sehr absehbar, dass wir alle über 100 Jahre alt werden. Das ist ja toll. Mhm. Ähm, früher wurde man ja vielleicht nur in der Steinzeit nur 30. Mhm. Oder vielleicht sogar nur 20. Das ja. Ist ja furchtbar. Wenigstens werden wir jetzt schon alle 100 Jahre alt. Das finde ich gut.
1: Ja, total gut. Auf, also Es kommt darauf an, wie man dann so wird. Also ich finde so, wenn man... Also gut, wir werden alle... Wie alt bist du? du? Bist Mitte 40, glaube ich, ne? 32. 32. Das sieht ein bisschen älter aus, tatsächlich, aber siehst Viel erlebt. Viel erlebt. Ihr nee. habt ja, viele Kreuzworträtsel nee. gemacht. Nein, ich bin 42. 42. Und für, also, hast du das Gefühl, dass du jetzt so alt bist wie deine Eltern, als die 42 waren? Viel jünger. Ja, klar. Woran, woran liegt das? Also wenn man sich
0: auch mal so Fotos anschaut von so ähm, Schriftstellern oder berühmten Persönlichkeiten so aus den 20er Jahren zum Beispiel. Die sehen dann immer aus wie 60 und dann äh, rechnet man so nach und dann waren die da gerade mal so 30. Hm.
1: Finde ich auch total absurd. Ja. Hm. Oder die Überlegung, dass keine Ahnung, als äh, ich bin jetzt 37 und ähm, dass ich sozusagen mein Vater als ich 37 war als er 37 war, dass ich da schon 17 war. Mm. Völlig absurd auch. Ja, das ist wirklich verrückt. Also insofern muss man da dem der
0: berühmten These von der Band Susanne Blech widersprechen. Du kennst ja bestimmt das Lied von denen, wir werden alle nicht ernst jünger, aber wir werden ja tatsächlich immer jünger. Mhm. Wir werden ja nicht älter. Deswegen muss man ja auch überhaupt keine Angst haben vor dem Tod sozusagen. Oder aber du blendest Älterleben. es ja trotzdem
1: aus. Also ich habe zum Beispiel überhaupt keine Angst vor dem Tod. Keine Angst? Nein, absolut gar nicht. Hast du dich schon mal darüber Gedanken gemacht, was, was auf deinem Grabstein stehen soll?
0: Ja, da soll drauf stehen: ähm, Umsatz ist der Applaus der Kundschaft.
1: Ja. Hm. Mhm. Und möchtest du, dass die Leute weinen auf deiner Hochze deine Hochzeit, auf deiner Beerdigung <lacht> oder sollen sie lachen?
0: Ähm, also das ist mir eigentlich egal solange es wirklich sehr, sehr viele sind ich stelle mir schon vor Also ich möchte ja gerne mein Mausoleum errichten auf der Stelle, wo jetzt das ähm, Stadtschloss steht und dann, also das Mausoleum sieht ungefähr so aus wie ein ähm, weißes Quadrat, also ein weißer Block. Mhm. Ja. Ähm, ungefähr, also ganz genau habe ich es noch nicht, ungefähr 100 mal 100 mal 100 Meter. Mhm. Und dann soll auf einer Seite eben stehen, Umsatz ist der Applaus der Kundschaft.
1: Glaube ich dir nicht. Mhm. Ähm, aber na gut. Das ist natürlich... Wie soll denn dein Grab
0: aussehen? Also
1: ich wüsste ehrlich gesagt nicht. Bei mir kommt es darauf an, wenn ich äh, vor meinen Eltern sterbe, mhm. dann brauche ich einen Grabstein. Mhm. So, Damit es irgendwie einen Ort gibt, wo mutter und Vater hingehen können. Mhm. Weil das, glaube ich, wichtig ist für die. Ja. Du willst gar keinen Grabstein? Ich selber, nee. Nein. Also ich, nee. ich finde okay. das irgendwie ja, Also und das
0: Einzige, was von dir bleibt, ist dieses Gespräch ich, und wenn dann gar keiner mehr weiß, wie das Abspielgerät funktioniert und so weiter, also das finde ich sehr beunruhigend, also da ist so ein riesiger Marmorklotz doch wirklich das, das finde ich sehr beruhigend, die Vorstellung
1: Die Vorstellung, dass dann ein Stein ist, wo man, wo man hingehen kann und, ja, sagen, ja. und da steht dann dein Name drauf und Ja,
0: und Umsatz ist da aus der Ablauf der Kundschaft Ja
1: hm. Nee, ich bin gar nicht da so, also ich finde das spannend, hier und jetzt was zu machen mhm. und dann auch das, was auch immer man dann beeinflusst oder nicht beeinflusst, das zu beeinflussen, mhm. aber es ist mir im Grunde gerade, also wenn ich das so, ja, also. Also wirklich? Nein, wirklich? Hm, finde mhm. ich irgendwie, ich finde es interessant jetzt, ja, also das in dem Moment zu machen, also ich finde da schon eher so eine, ich versuche sehr, mhm. äh, hier und jetzt zu sein als zukünftig. Ja. Zu
0: sein. ja gut, natürlich hast du recht, das, das verstehe ich. Aber zum Beispiel, ich habe gemerkt, ähm, Fotos machen ja viele sehr gerne. Mhm.
1: Ich auch. Ich auch.
0: Und ähm, diese Fotos, die schaut man sich eigentlich nie wieder an. Man macht jeden Tag, also ich mache wirklich hunderte Fotos am Tag. Und ähm, irgendwann sind die auf irgendeiner Festplatte und irgendwann ist diese Festplatte in der Schublade und irgendwann holen das deine Kinder raus äh, in 70 Jahren und sagen, was ist das denn für eine komische Kiste und schmeißen das einfach weg.
1: Ja. Das ist doch Horror. Hast du schon mal ein Handy verloren und alle also Bilder
0: weg? Warte, deswegen, deswegen, deswegen muss man einfach immer ganz altmodisch jedes Jahr sich zusammenraffen, und ähm, also. sagen wir mal, die schönsten 100 Fotos muss man einfach äh, zum Fotografen bringen und Abzüge machen lassen. Und die dann in ein Buch kleben. So mache ich das. Machst du das? Ja. Seit wie vielen Jahren? Seit zehn oder so. Mhm. Und, ähm, und dann ist das Phänomen, dass man sich eigentlich nur noch erinnert an diese an die ähm, Erlebnisse, die man auf diesen Foto, von diesen Fotos kennt.
1: Und die sind ja meistens die Guten.
0: Und dieser Marmorklotz, das soll eben mein Fotoalbum sein. Und wenn dieser Marmorklotz nicht da ist, dann, ja, dann bin
1: ich einfach weg. Hm. Das ist doch Horror. Ja. Wärst du auch für dich zufrieden, wenn der Marmorklotz kleiner wäre? Nein.
0: Glaub ja, 90 mal 90 mal 90, meinst du?
1: Ja. Das andere Bein genauso. Aber ähm, ja. Glaubst du dass, du, dass du selbst dahin kommst, dass es ein, ein 90 mal 90 mal 90 mal 90 mal 90 mal mhm. 90 von dir geben wird? Glaubst du, dass es vielleicht sogar mal eine Straße nach dir benannt werden könnte? Dass die Nur Torste eine Straße? Dass die Torstraße irgendwann die, die hat. In der Harzenallee.
0: In der Harzenallee 100. Ja, in der Harzenallee 100 gibt es dann dieses das Denkmal. Mhm. Oder auf dem Schlossplatz. Ja, das wäre schon gut.
1: Du, findest du, das, dass wir Menschen, wie wir jetzt leben, im, im Hier und Jetzt, mhm. zu viel oder zu wenig Fantasie haben? Das
0: weiß ich nicht. Also ich habe zum Beispiel gar keine Fantasie. Das war ja das Problem, ähm, äh, als ich das Buch fertig geschrieben hatte und das so ein riesengroßer Erfolg war, dass äh, mein Verlag gesagt hat, ja, sch ähm, schreib doch noch ein Buch. Aber ich, äh, ich kann mir ja nichts ausdenken. Das ist ja mein Riesenproblem. Ich kann ja nur das aufschreiben, was ich wirklich erlebt habe. So habe ich es ja gemacht bei dem und ähm, für ein neues Buch muss ich ja jetzt erstmal wieder was erleben. Ich kann nicht ein Schriftsteller sein oder so, der sich jedes Jahr wieder so eine Geschichte ausdenkt. Das, das könnte ich gar nicht.
1: Nein? Nein. Ich traue dir das
0: voll zu. Hm, nee. Nee, nee, das ist ja äh,
1: das ist Quatsch. Ich ja so, ich, ich, ich sehe das. <lacht> 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 ja, ich sehe das. Also ich glaube, das ist so ein... Äh, ähm, ja, es wird irgendwann einen Trick geben, den du
0: also ich bin ein guter Dokumentarist hm. und kann alles akribisch dokumentieren, so wie es gewesen ist und so wie es passiert ist. Und so wie ich es zum Beispiel jetzt auch gerade gemacht habe ähm, äh, in meinem Bericht der letzten Woche.
1: Hm. Ja. Und hat es auch den, den, den Anspruch, dass das bleibt? dass man sich also Fühlst du sowas wie ein Tagebuch? Nee. Aber Fotos machst du viel?
0: Ich mache viele Fotos, ja. Tagebuch, ich, hätte das, ich würde es unheimlich gerne machen, aber ähm, also da, es gibt ja wahrscheinlich immer so Menschen, die so einen, so einen Drang haben, unbedingt so ein Tagebuch zu führen und die das dann auch machen, aber diesen Drang, ich weiß nicht, der ist bei
1: mir nicht groß genug, leider. Mhm. Mhm. Ich mache das immer Ende des Jahres. Ah ja? Ich mache immer so am, am, zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich, glaube ich, seit, auch, also wie du dein Fotoalbum, glaube ich, machst, mhm. mache ich immer, schreibe ich immer so drei, vier Seiten über das Jahr. Ah, ja? Und da äh, und das ist das reicht mir dann eigentlich auch aus. Dann kann ich mich daran erinnern dann auch, wenn ich dann zehn Jahre zurückgucke und denke, ah ja, stimmt, da habe ich ja meine Frau gehabt. Das war lustig. Uh -huh. ähm, oder eben da, da stehen dann auch. Das ist finde ich bei Fotos manchmal so ein bisschen das Blöde, dass man nicht die keine Ahnung die Probleme oder die Kom oder die die Sorgen mit drin hat. Mhm. Also man hat ja nee, die auch die will man ja auch nicht haben.
0: Ich finde, das habe ich dir ja schon erklärt.
1: Ich finde, das, ich finde das gut, sich daran zu erinnern, dass man so vor einem Jahr oder vor drei Jahren hatte man, einen, hatte man Sorgen mit Dingen. Dass man sich zum Beispiel dachte, ich werde es niemals schaffen, ein Mausoleum zu, zu, äh, zu bauen. Vielleicht ist es das. Man hat einen Gedanken und weiß gar nicht, wie das geht. Und zwei Jahre später blättert man zurück mhm. und schitzt gerade vor seinem Mausoleum. Und man hat dann nochmal so eine Art, man kann sich nochmal zurückerinnern mhm. und mhm. sieht auch mhm. sieht sich da auch sitzen. Wie man gewachsen ist. Wie man gewachsen ist. Ja. Und, und, und dass die Probleme, die man damals hatte, dass die vollkommen wurscht waren. Mhm. Also deswegen finde ich das dann so, auch die negativen Sachen aufzuschreiben, mhm. auch irgendwie gut. Also das ist
0: sowieso eine ganz wichtige Fähigkeit, die man unbedingt erlernen sollte und das kann man auch dass man sich klar macht, dass die Dinge, die man in diesem Moment jetzt ganz schlimm findet, wie zum Beispiel mein Hals äh, weh oder so, ähm, dass man darüber in zwei Jahren nur noch lachen kann. Daran mhm. erinnert man sich gar nicht. Und ich hatte dieses Erlebnis, diese Erkenntnis, im Alter von ähm, 17 Jahren, als ich ähm, bei meinem Lateinlehrer eingeladen war, ähm, mit, der ganzen, mit dem ganzen Latein-Leistungskurs äh, zum, ähm, wie heißt es nochmal, Federweisen trinken und dazu Zwiebelkuchen essen. Und es war natürlich, kannst du dir leicht vorstellen, so, dass der Lateinleistungskurs leistungskurs ähm, aus äh, ähm, Kindern bestand, die Zwiebelkuchen aßen, aber natürlich keinen Federweisen trinken wollten den ich dann ganz alleine austrinken musste. Den gesamten Vorrat. Zusammen mit meinem Freund Markus und meinem Freund Max. Und dann war es so, dass dieser Markus schon ein Auto hatte und ich gerade meinen Führerschein machte. Und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, so, und jetzt zeige ich euch mal, dass ich auch schon Auto fahren kann. Und dann haben wir den gesamten Lateinlassungskurs in den Vorgarten gerufen. Und da wollte ich demonstrieren, wie gut ich schon Auto fahren kann. Und das Auto war so geparkt vor der Garage von meinem Lateinlehrer. Garagentür zu. Dann bin ich erstmal mit Vollgas, also in die Garage, in dieses Garagentor reingefahren und dann Rückwärtsgang eingelegt und mit Vollgas durch den ganzen Garten und dann über den Gartenzaun rübergefahren. Durch den Gartenzaun hindurch. Und ähm, das fand mein Lateinlehrer natürlich überhaupt nicht lustig. Vor allem, weil er natürlich auch große Angst hatte, dass ähm, er jetzt gefeuert wird. Wie kann es sein, dass sie ihren Schülern Alkohol geben und das Auto fahren lassen? Das, Auto fahren lassen? das kann doch wohl nicht wahr sein. Aber soweit ähm, hatte ich noch gar nicht konstruiert, gedanklich. Ich fand es natürlich ähm, erst wahnsinnig schrecklich. Und dann kam ich nach Hause, habe meinen Eltern natürlich nichts erzählt und habe mir eben genau das gesagt. Das findest du jetzt, mein lieber Rafi, ganz furchtbar. Aber in ein paar Jahren wirst du darüber nur noch lachen können. Und genau so war es. Das war vielleicht die wichtigste Erkenntnis meines Lebens.
1: Hast du das, wenn du scheiterst auch, mhm. dass du dir das genauso sagst? Dass egal. Du, ja? Mhm. Mensch, geil. Wir, haben gar nicht, wir mussten gar nicht das Gerät ausmachen und dann wieder anmachen, wie bei Jakob. Das Gerät? <lacht>
0: Habe ich jetzt doch erzählt, wie alles kam?
1: Ja. Wahnsinn, oder? Toll.
0: Dann sind wir jetzt ja auch am Ende des Gesprächs angelangt. Sind
1: wir, ich gucke mal auf meinen Zettel drauf. Ja. Aber ich habe bestimmt noch zwei, drei Fragen. Wirklich? Wenn es okay ist.
0: Aber ganz schnell.
1: Ja. Ich habe echt wirklich richtig schöne Fragen. Aber ich weiß, dass man da mit dir nicht drüber reden kann. Ich habe zum Beispiel die Frage: was ist ein typisches horson Selbstgespräch.
0: Mhm, mhm, mhm. Naja, also das ist eigentlich, das kann ich dir. Das kann ich dir noch schnell sagen. Ich
1: habe noch zwei hier, aber ja.
0: <lacht> also das besteht eigentlich immer so in solchen Formulierungen wie er saß, auf dem, er saß im Hotel Matze und äh, führt ein Gespräch. Also solche, solche, äh, solche, <lacht> solche Formulierungen werden also ständig dann ähm, rollen so im Gehirn rum was ich meine?
1: Also, du redest, also, du denkst über dich in der dritten Person. Genau. Also, er stieg aus ja, dem ja. Taxi. Er stand auf und putzte sich die Zähne. Ja. Dann hechtet er die Treppe hinunter und
0: schwang sich aufs Haar. Oder so. Mhm. Also, alles, was ich mache, immer in der dritten Person.
1: Zu so, wann ist das so? Schon immer. Und das sind dann tatsächlich noch keine Gespräche, ne?
0: Das sind, ähm, nee, das sind, ähm, nee, nee. Das sind, doch, doch, das ist so ein Weg. Einweggespräch. Einweggespräch. Ein <lacht> würde monologisieren.
1: Ja. Und machst du dir darüber Gedanken, was andere über dich denken? Oder ist das immer nur deine? Nein. Nee.
0: Also wie ich mich sehen möchte.
1: Und gibt es dann sowas, dass du sagst. Ähm
0: Und das sind ja wirklich auch bedrohliche, beängstigende Züge an. Also. Also zum Beispiel einmal im Jahr äh, äh, trete ich vor den Spiegel und dann merke also es ist ja wirklich mittlerweile so, bilde ich mir das ja nicht mehr ein, sondern es ist ja auch wirklich so, dass ich jedes Jahr immer noch ein bisschen ähm, besser aussehe als im Jahr davor. Das ist mhm. wirklich verrückt. Also man kann das einfach steuern durch so eine, ähm, ja wie nennt man das, Selbstsuggestion.
1: Mhm. Dass man besser aussieht.
0: Ja, aber es ist dann eben nicht nur die eigene Vorstellung, in der man schöner aussieht, sondern man wird tatsächlich immer schöner. Das ist ja das Verrückte.
1: Ist das die Kraft der Fantasie? Ich weiß nicht.
0: Irgendeine Kraft ist es, aber wie man die nennt, das weiß ich noch nicht.
1: Und während das erst schon mal ganz kurz, dass du erzählst, du hast auch Kinder. Gibt es das, versuchst du denen das beizubringen? Also auch diesen genau diesen Moment zu sagen, hey, ich, äh, das ist jetzt... Äh, lieber Sohn, liebe Tochter, das ist mhm. jetzt für dich total blöd, aber weißt du was, ganz ehrlich, morgen werden wir drüber lachen. Und dann auch nächsten Tag darüber zu lachen?
0: Ich glaube ja, das habe ich denen schon mal erzählt neulich. Ich will es denen natürlich einfacher machen, als ich es selber hatte. Mhm. Die sollen ja nicht erst 16 werden, bis sie das begreifen, sondern das können sie jetzt schon wissen.
1: Und wenn du dich zum Beispiel anguckst, mhm. guckst du dich auch als guter Vater an? Mhm. Hm. ja, ja. Ja. Also du guckst dich sozusagen in allen Situationen an und überprüfst, ob du dann gut ja. aussiehst, ob du ein guter. Ob ich ein
0: liebevoller Vater bin. Ja? Ja, absolut.
1: Was möchtest du deinen Kindern? Also was sollen die, also wenn man das Mausoleum, okay, ja. ist natürlich wichtig. Mhm. Aber wenn wir mal von einem Wert reden.
0: Also die sollen dann mit, mit Liebe und Zärtlichkeit an mich zurückdenken können. das wäre mir wichtig
1: und sie selber also was ist also an, natürlich an dich aber wie sollen sie selber in die welt gucken
0: Oder? Auch weiß mit ich? liebe und zärtlichkeit das ist ja das was man von dem lieben papi mitbekommt das kann man dann ja auch weitergeben an die an die welt und ähm, dann hat man es natürlich auch viel einfacher mhm. wenn man nur haue bekommt dann möchte man ja auch nur hauen
1: Ja. Was sagst du, Leute, die Angst haben, etwas zu unternehmen, also die selbst ein Unternehmen gründen wollen, aber die sozusagen ähm, vor dir sitzen und sagen, Mensch, du hast irgendwie tausend Ideen, die sind alle irgendwie geil und verrückt und durchgeschossen und äh, ich habe hier so eine Idee, aber ich traue mich irgendwie nicht, die umzusetzen, weil ich Angst habe, was meine Eltern denken, was meine Frau denkt, dass ich kein Geld verdiene, dass ich was auch immer.
0: Also ich kann dann einfach nur raten, das so zu machen wie ich. Nämlich, das auf so einem ganz niedrigen Niveau anzufangen. Und dann merkt man ja schon in diesem Stadium, ob es funktioniert oder nicht. Also diese, diese, diese Unternehmen, die in Berlin so jetzt aus dem Boden schießen, das finde ich einfach eine total verkehrte Welt, wo es erst darum geht, Geld einzusammeln, um dann so eine halbgare Idee irgendwie zu produzieren. Das ist ja wirklich also verkehrt rum gedacht, oder?
1: Ja, ja, also ich, äh, ja, finde ich auch. Also ich finde auch die, die, äh, die, die feiern, wenn man seine Firmanteile verkauft hat, finde ich auch wahnsinnig äh, äh, bizarr. Also
0: das ist wirklich alles total verkorkst und äh, verdorben finde ich.
1: Hm. Hm. Und du würdest dann jemandem empfehlen, das erstmal im Kleinen zu probieren? Mhm. Job kündigen? Ja, nein? Oder? Das muss auch nie mehr gehen können. Und wenn man sagt, ich arbeite jetzt aber schon acht Stunden in der Bank oder beim Mitvergnügen oder bei Möbelhorzern? Ja, dann, dann ist die
0: Idee vielleicht auch nicht so gut. Mhm. Wenn sie wirklich gut ist, dann kann man auch noch vier Stunden mehr arbeiten.
1: Ist doch klar. Mhm. Arbeitest du viel? Also, mhm. außer, also Kreuzvertreter gehört ja natürlich dazu. Doch, aber, das gehört dazu. Ja, aber ja. arbeitest du, also sind, hast du lange Arbeitstage? Also das kann
0: ich nicht sagen, weil ich arbeite vor allem gerne. Es macht mir einfach Spaß, das, was ich mache. Ich kann gar nicht aufhören. Ich muss einfach irgendwann, äh, falle ich einfach um, weil ähm, ich schlafen muss. Mhm. Ansonsten würde ich einfach Tag
1: und Nacht machen. Und immer mit dem Grund, was zu hinterlassen?
0: Mm, ja. Oder zu verblüffen. Über hm. mhm. wen? Meine Mutter natürlich.
1: Oh. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ja, 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 genau. Der eine macht sein Instagram für seine Mutter und der andere macht die Regale für seine Mutter. Das ist klar. <lacht>
0: <lacht> ja, Na, also das ist doch jetzt auch. Man muss dafür nicht Psychologe sein, um zu wissen, dass das der Hauptantrieb äh, überhaupt ist. Dass die Mami kommt und die übers Haar streichelt und sagt, das hast du aber sehr, sehr schön gemacht. Also das ist, glaube ich, ja. Ohne das gäbe es ja all das gar nicht,
1: was wir haben. Ist es die Mami oder der Papi? Mami. Immer die Mami? Mhm. Und was sagt deine Mami zu dir? Das hast du aber gut gemacht. Raffi. Sagt die das wirklich? Mhm. Und heute noch. Heute hast du die angerufen und gesagt:
0: Mensch, Rafi, das hast du wirklich gut gemacht.
1: Und was hast du gemacht?
0: Nee, keine Ahnung, aber das, ähm, das, das sagt sie dann. Und was machst du, wenn
1: sie sagt: Das gibt's nicht? Nee, das gibt's nicht.
0: Egal, was ich mache, sie findet das immer gut.
1: Ja, aber dann gibt's ja auch gar keinen Antrieb. Doch. Das, das ist ja Quatsch. Ein Antrieb, dass, noch, dass sie noch mal sagt, dass es gut ist, wo sie immer ja sagt, du bist ja ein sehr schlauer, reflektierter Mann. <lacht> also da, du, da weißt du ja, es gibt immer Zucker. Also wenn du also ne? Also
0: vielleicht hat sie auch mal gesagt, nee Raffi,
1: das ist jetzt wirklich Quatsch. Hm. Du weißt aber nicht mehr, zu was ist das, nee, was du das gesagt hat. Das ist lange, her. Wie lange brauchst du von, von der Idee bis zur Umsetzung? Also wenn sie gut ist, ein paar Monate. Und du baust die, die Prototypen, baust du die immer selber?
0: Ja, ich baue ja so wahnsinnig gerne. Ich bastel ja so gerne. Hast du so ein Hobby, also so ein Bastelzimmer? Nee, ich habe ja eine Werkstatt in der, in der Prinzenallee. Und da bin ich eigentlich relativ selten. und ähm, Aber ich kann sehr gut basteln. Ich habe als Kind schon sehr viel gebastelt. Und ähm, ganz filigrane Flugzeugmodelle. Und äh, dieses Wissen, was ich da erworben habe, das kommt mir heute noch zugute.
1: Und gehst du hin mit einer Idee oder gehst du hin und sagst, ich du jetzt mal ein bisschen? Immer mit einer Idee, natürlich. Die Idee ist ja immer zuerst da, das weiß man ja. Also du kannst nicht sozusagen sagen, hier sind mal vier Bretter und jetzt bastel ich da mal raus, sondern du musst genau wissen. Nee, also du ich habe nicht... natürlich
0: so eine, ähm, im Halbschlaf, so mit ähm, halb geöffneten Augen, das ist ja immer der Moment, wo so die Eingebung, also vor dem Universum muss ja man ja nicht nur Angst haben, sondern man bekommt ja auch ganz viel davon. Nämlich, und das geht dann eben durch diese halb geöffneten Augen, geht das direkt hier so rein und gibt dir so diese <lacht> Eingebung. Denn das kann man ja nicht anders erklären. Das ist ja ein, äh, etwas, was von außen kommt. Das kommt ja nicht von, aus einem selbst, sondern es kommt ja von außen. Und dann ist diese Idee plötzlich da und dann wird dann geht man in die Werkstatt und setzt sie um.
1: Mhm. Machst du manchmal zu viel? Also hast du manchmal zu viel, dass du merkst, oh, jetzt verzettle ich mich so ein bisschen?
0: Mm, nein. Ich bin sehr gut
1: organisiert. Bist du ja trotzdem zu spät gekommen?
0: Naja, aber es hat ja trotzdem
1: geklappt. <lacht> das stimmt. Du bist trotzdem noch gekommen, ja. Ja? Also mit diesen ganzen Projekten, also macht es dir zum Beispiel jetzt die Wanddekoration, ne? Mhm. Bist du kannst du die dann auch leicht abstoßen wieder und sagen, hat nicht geklappt, next? Ja klar, das kommt ja jetzt. Also ich muss jetzt um jeden Preis,
0: ich habe ja schon wieder eine neue Idee gehabt, ähm, diese Möbel zum Zusammenstecken. Mhm. Und ähm, da ja keiner mehr die Wanddekorationsobjekte für 64.000 Euro kauft, wird da einfach zugemacht. Also der Laden natürlich nicht, sondern es wird einfach das Leuchtschild ausgewechselt. Und dann steht da eben jetzt demnächst schon nicht mehr dran Horzons und Dekorationsobjekte, sondern Klick und Steck. Ja. Klick und Steck, denn diese Möbel werden zusammengesteckt und zusammengeklickt. Daher der Name.
1: Und dann in einem Jahr natürlich
0: Hors Nächste Geschäftsidee.
1: Horsons Ringe. <lacht> Jubiläumsringe. J Jubilar. Horsons ja. Jubilar. Ja. Hors Horsons Jubelringe. Jubelring. Ach, das klingt doch gut. Das klingt gut, ja. Jubelringe. Jubelring ist es wirklich schön. Mhm. Ist ein schönes. Jubelring. Ähm, ich habe die letzte Frage. Mhm. Ähm, stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand für dich gebucht mhm. am Alexanderplatz, ja. da wo sonst die großen Konzerne, Ikea, dein, dein großer Konkurrent, äh, äh, sonst wirbt. Mhm. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir für eine Woche zu sehen ist. Mhm. Oder welches Wort. Ja. Welches wäre es? Tief
0: gekränkt verließ er das Haus. Hast du neulich einen Artikel geschrieben? <lacht> ich habe das jetzt nur gesagt, weil. Ähm, ja, es, ich habe ja neulich diesen Pressetext geschrieben, mhm. in dem immer dieser Satz vorkam: Tief gekränkt verließ er das Haus. Das ist ein wahnsinnig schöner Satz. Es ist wirklich irre, oder? Ja gekränkt verließ er das Haus und dann war ich bei dieser äh, Gartenparty vom Sokamp Verlag und da kam so ein Kamerateam und hat dann gesagt, bitte einen Satz für die Ewigkeit. Und dann habe ich auch gesagt, weil mir fiel einfach nichts anderes mehr ein. Dieser Satz hat sich so eingebrannt, weil es einfach auch wirklich meiner Meinung nach der beste Satz ist, der jemals formuliert wurde. Tief gekränkt verließ er das Haus. Das, dass er ja so eine, das ist ja so. Ähm, äh, also man, man, kann ja gar nicht, man kann es ja gar nicht abwarten zu erfahren, warum er so gekränkt war. Verstehst du? Und
1: was danach passiert?
0: Ja, und was davor passiert war.
1: Mhm.
0: Und, und das, das, also eigentlich ist dieser Satz ja so ein ganzer Roman, weil also in diesem Satz kristallisiert sich ja eben diese ganze diese ganze Geschichte, die davor passiert ist und dann, was danach passiert ist, und, und das kulminiert eben in diesem Satz: Tief gekränkt verließ er das Haus. Mehr braucht es ja gar nicht. Also, man könnte eigentlich jetzt einen Roman schreiben und der besteht wirklich nur aus diesem Satz. Und äh, diese Presse, dieser Pressetext, das war ja dann, viele haben das ja als Witz ge gesehen, aber es ist ja wirklich: Tief gekränkt verließ er das Haus, mehr muss man ja nicht sagen. Mhm.
1: Und es steht dann so dran auf dem Alexanderplatz und man guckt sich das an, steht <lacht> tief gekränkt, verließ er das Haus, Raphael Horzorn. Ja, ist doch gut. Das ist gut. Mhm. Das ist die Fantasie, die dann wieder angeregt wird, ja, ja, obwohl ja. du gar keine Fantasie hast. Nein, ich
0: habe ja keine. Aber die anderen.
1: Die anderen haben die Fantasie. Okay, ja. Und ich glaube, eines Tages gibt es die Maschine.
0: Welche nochmal?
1: Die Maschine, diese, ähm, ähm, also diese Transfer. Transfermaschine? Ja. Vom man, Universum und das Gehirn. Nee, das von, von Mensch zu Mensch. Dass man Aha. sagt, ähm, dass man, wir beide können uns gegenübersetzen. Mhm. Und ich sage dir, pass auf, ey Raffi, ich habe Weißt du, was mir fehlt? Mir fehlt so ein bisschen äh, Selbstreflexion. Mhm ich, ich denke immer darüber nach, was andere irgendwie machen könnten und was denen und dem passiert sein ja. könnte und so weiter und so fort. Mach mir dann immer viel zu viel Gedanken. Ja. Meine Fantasie ist ja viel zu groß. Ich muss auch immer ständig mir äh, Geschichten ausdenken für meinen Sohn und so weiter und so fort. Ja. Kannst du mir da ein bisschen was von abnehmen? Ja. Das sagst du, mega, ja. weil ich will ja ein Buch schreiben eigentlich, ja. aber ich habe gar keine Fantasie. Ja. Und dann kannst du das nehmen ja. und ich kann von deiner, ähm, total profitieren, von deiner glasklaren äh, Selbstreflexion ja. Und ähm, kann die dann nehmen und, und, und kann sozusagen so ein bisschen äh, gucken, wie ich sozusagen mit 42 hm. schöner werde durch hm. Selbstreflexion. Hm. Das ist natürlich gut. Und irgendwann wird es so eine Art Maschine geben.
0: Irgendwie so eine Tausch... Du musst gar nicht so lange darauf warten, mein lieber Matze. Du musst einfach heute anfangen, ähm, Lateingrammatik zu pauken, um dadurch auch dein Gehirn zu strukturieren. Und dann wird alles viel einfacher werden. So wie bei mir. Das Leben ist ja so einfach.
1: Vielen herzlichen Dank. <lacht> Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wie immer freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert. Bei Spotify, bei Soundcloud, bei Deezer, bei Apple Podcast. Ich freue mich, wenn ihr den bewertet, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder natürlich auch, wenn ihr euch einen Gast wünscht. Die Musik, die ihr gerade hört, kommt von Jan Köppen. Vielen Dank auch nochmal. Ein Brain Effect für den Support. Und jetzt gibt es noch eine kleine äh, Empfehlung. Normalerweise gibt es ja meine Podcast-Empfehlung. Heute gibt es eine Event-Empfehlung. Und zwar ganz uneigennützig empfehle ich euch ein Live-Event, wo ich dabei bin. Und das ist, glaube ich, ein, es also wird, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr besonderes Event, denn am 15.11. werde ich. Hotel Matze in der Hamburger Elbphilharmonie produzieren, vor Publikum. Ähm, das ist, ist echt irre, finde ich, muss ich zugeben. In dieser Nacht werden drei Podcasts produziert, einer davon ist Hotel Matze. Man kann vorbeikommen, man kann Tickets kaufen. Ähm, es wird ein sehr besonderer Abend, da bin ich mir sicher. Ich werde sehr, sehr aufgeregt sein und freue mich, wenn ihr vorbeikommt, wenn ihr die ganze Zeit mich strahlend anguckt und... Äh, Supported. Ähm, ja, wir sehen uns dann hoffentlich und äh, in zwei Wochen aber hören wir uns hier wieder im Hotel Matze. Vielen herzlichen Dank und äh, bis dahin. Tschüss.